0: Laida veda kunigas Virginijus Sveprauskas garbėje Jėzų Kristui.
1: Ir panelė švenčiausiai taip pat malonus Marijos radio klausytoje, kirdimo laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Visų pirma norėčiau visus nuoširdžiai pasveikinti su šventojo Kazimiero pirmojo Lietuvos globėjo diena. Na, o dabar eikime prie nepabaigto 1115 kanonų apie tai, kad kur turėtų būti celebruojama santuoka. Praeitoje laidoje nebaigėme ir fiksuojam, kad rytų kanonuose tai yra 1115 atitikmuo 831 kanonas. 1115 fiksuojame. Santuokos turi būti celebruojamos parapijoje kurioje viena iš besituokiančiųjų šalių turi buveinę ar laikinąją buveinę, arba būna mėnesį laiko, arba, jei kalbame apie klajūnus, parapijoje, kurioje tuo metu iš tiesų būna. Savam ordinarui arba savam klebonui leidus santuoka galima celebruoti Kitur. Dabar išėlės 1116 kanonas. <tus> Jei asmuo kompetentingas pagal teisės normas asistuoti negali dalyvauti arba nėra pasiekiamas be didelių sunkumų, tie, kurie nori sudaryti tikrą santuoką, gali ją sudaryti galiojamai ir teisėtai vien tik liudininkų akivaizdoje. Du atvejai. Pirmas mirties pavojuje. Antras nesant mirties pavojaus, jei tik išmintingai numatoma, kad tokia situacija truks mėnesį. Ir antrasis abiema atvejais jai yra kitas galintis dalyvauti kunigas, ar diakonas, jis privalo būti pakviestas ir draugė su liudininkais dalyvauti santuokos celebravime, išlaikant santuokos galiojimą vien tik liudininkų akivaizdoje. 1116 jis iškelia sąlygas dėl ekstraordinarinio, santuokos sudarimo. Kai objektyviai ordinariniu būdu santuoka celebruoti neįmanoma arba labai labai apsunkinama. Yra trys mintys. Turi patys sužadėtiniai turėti intenciją sudaryti tikrą santuoką Ir pripažinti padarinius dėl santokos sakramento. 1110. Asmeninis ordinaras ir klebonas pareigybės gale galiojamai asistuoja santokoms tik tai tų, kurių bent vienas yra pavaldinys jo teritorijoje. Tai ir šita santuoka ekstraordinarinė turi įvykti tada, kai yra mirties pavojus arba neįmanoma pasiekti kvalifikuoto liudytojo. Ir šitokia situacija numatoma, kad truks mėnesį laiko. Čia aptariama 1116 ekstraordinarinė santokos forma. Tai yra, tenkina tokiu būdu, ekstraordinarnį formą, tikinčių poreikius. Ir antras dalykas, užkerta kelia piknaudžiavimui, kad nebūtų piknaudžiaujama, žodžiu, nėra kvalifikuoto liudininko, negaliu sudaryti santuoka. Tikrai gali, jeigu išpildomas sąlygos kad nebūtų palikti tikintieji be bažnyčiaus globos. Antra mintis. Jei neįmanoma pasiekti kvalifikuoto liudytojo, tai tos minėtos dvi sąlygos mirties pavojus nebūtina, kad būtų mirties pavojus abiems sutuoktiniam. Užtenka, kad mirties pavojus grėstų vienam išsituoktiniu, bet nereikia, žinoma, laukti agonijos. Ir jeigu šitas mirties pavojus po santuokos kažkokiu tai būdu praina, tokia sudaryta santuoka galioja. Antramintis reiškia prie šitosios gali būti kompetentingo, kvalifikuoto liudy, liudytojo nepasiekiamumas tiek fizinis, tiek moralinis. Jo neįmanoma pasiekti. Neįmanoma pasiekti kvalifikuoto liudytojo, kuris yra vyskupo ar klebono, Deleguotas, ne tik jų abiejų viskų parklebono, bet ir deleguoto asmens. Ir ši būklė turi numatoma, kad tesis virš mėnesio laiko. Tai turėtų būti moralinis tikrumas. Jeigu mėnesį laiko tokia situacija trunka, galima sudaryti ekstraordinarinę santoką dviejų liudininkų akivaizdoje. Jeigu atsirastų anksčiau toksai liudininkas, nei iš šio, nei iš to, tokia santoka sudaryta galioja. Pavyzdžiui, numatoma, kad bus mėnesį laiko, o ten užšalo jūra niekas netplaukia, niekas neatskrenta. Bet staiga po dviejų savaičių atitirpo jūra ir gali atplaukti kunigas. Po dviejų savaičių jisai atplaukia. Nesvarbu, santuoka galioja. lio -ja. e, Mūsų pasiekė SMS žinutė Prašom.
0: Ir bėzui kristui. Ir
1: amžius amen.
0: Sovietmečių tėvai susituokė neprėmė santuoko sakramento, nes tėvas buvo komunistas. Ar vaikai gimė tokioje santuokoje pagal bažnyčios kanonus yra nesantuokiniai vaikai, klausė Marija?
1: Ne, Marija. Tai yra, tokioje santuokoje gimė vaikai Yra santuokiniai, kadangi jie žmogų sukūrė dievas. Žmogus, žmogaus nepajėgė sukurti. Vaikai dėl to nekalti, kad tėvai nepaėmė santuokos. Sovietmečių, kaip matote, jie, aišku, galėjo paimti santuoką. Komunistas, jaunuolis, galėjo. Galėjus slapta tą padaryti, daugybė žmonių slapčia nešė vaikus ir krikštyti, ir santokas paėmė. Gal jūsų situacija buvo kiek kitokia, bet vaikai nėra negaliojantys. Yra santokiniai vaikai. Visiškai aiškiai. Ačiū, Marija. Prie tūkstantis... 116 paaiškinimas, 202 kanonas. Apie tai, kad mėnesį laiko, mėnesis laiko nėra skaičiuojamas matematiškai, tačiau manoma, kad apie 30 dienų mums į pagalbą ateina du antrasis kanonas. Teisėje diena suprantama kaip laikotarpis kurį sudaro 24 valandos be pertraukos ir prasideda vidurnakti, nebent aiškiai būtų nustatyta kitaip. Savaitė 7 dienų laikotarpis. Mėnuo 30 dienų laikotarpis. Ir metai 365 dienų laikotarpis nebent mėnesį ir metus reikėtų skaičiuoti kaip kalendoriuje. Antrasis, jei laikas yra nenutrūkstamas, mėnuo ir metai visuomet skaičiuojami kaip kalendoriuje. Tai va dėl to mėnesio skaičiavimo. Dar, pavyzdžiui, Sivilinė bausmė grėsia už santokos palaiminimą kvalifikuotam liudytojui. Tai irgi galima skaityti. Tai yra kraštuose, kuriuose tokie dalykai draudžiami ir civilinė valdžia persekioja tie kunigus, tiek diakonus, jie negali duoti santokos palaiminimo. Tai tokia padėtis irgi laikoma, kad negali pasiekti kvalifikuotas, lai, kvalifikuotas liudininkas laiminti tokios santokos. Jei ir yra toksai kvalifikuotas liūditojas. Jis yra, bet jam grėsia bausmė. Arba taip pat didelė kokia nors grėsmė. Nebūtinai mirties bausmė, bet gal įgrūs į kalėjimą kokiam keliam metam. Prisiminkit palaimintą į teofilių matulionį. Pakrikštėjo vaiką mirties pavojoje ir caro vargildžia jį įgrūdo į kalėjimą. A kam čia krikštinė? Nes vienas iš tėvų buvo pravoslavos, kitas katalikas. Pravoslavo tuo metu nebuvo ir tu niekam caro arankai nepapasakosi, kad čia yra ne. Pakrikštino, pakrikštino ir atsisėdo į kalėjimą. Tai va, dorybė. Dabar kai Tokios ekstraordinarinės aplinkybės yra mirties pavojus arba virš mėnesio negalima pasiekti kvalifikuoto liudininko taus. Tokiomis aplinkybėmis užtenka prie santokos dviejų liudytojų. Ir dar, jeigu netoliese, galima pasiekti tai kviečiamas kitas kunigas ar diakonas. Pavyzdžiui, kam? kad stebėtų, jog būtų atlikti įrašai knygose, kad tokia porą susituokė. Dar 1079 iliustruoja antras paragrafas. Tomis pačiomis aplinkybėmis, apie kurias kalbama, tačiau tik tuomet jei neįmanoma pasiekti vietos ordinaro, tokią pačią galę dispensuoti. Turi tiek lebonas, tiek tinkamai deleguotas į šventintasis tarnautojas, tiek kunigas ar diakonas, asistuojantis santuokai. Ir čia į mums nagrinėjama 1116 kanoną jeigu reikalinga kokiu nors atveju dispensa. Toliau, 1881. Kiekvieną kartą išaiškėjus kliūčiai, kai jau viskas paruošta vestuvėms ir be galimo didelio blogio pavojaus negalima nukelti vestuvių, kol bus gauta dispensa už kompetentingos valdžios, nuo visų kliūčių, Galia dispensuoti turi vietos ordinaras. Ir jei atvejais būtų slaptas, visi, apie kuriuos čia aukščiau kalbamame kamno nu, nebuvo nurodyta, laikantis ten nurodytų sąlygų. Aišku, vietos ordinaras negali dispensuoti nuo š kunigystės šventimų. E, dabar rytų. Kanonuose 1116 atitikmo atitikmuo yra 832 1116 fiksuojame, jei asmuo kompetentingas pagal teisės normas asistuoti negali dalyvauti arba nėra pasiekiamas be didelių sunkumų, tie kurie nori sudaryti tikrą santuoką, gali ją sudaryti galiojamai ir teisėtai vien tik liudininkų akivaizdoje. Pirma, mirties pavojuje. Antra, nesant mirties pavojaus, jei tik išmintingai numatoma, kad tokia situacija truks mėnesį. Antrasis paragrafas. Abiem atvejais, čia aukščiau uždėstytais, jei yra kitas, galintis dalyvauti kunigas ar diakonas, jis privalo būti pakviestas ir draugės su liudininkais dalyvauti santuokos telebravime, išlaikant santuokos galiojimą vien tik liudininkų akivaizdoje. Kitas 1117. Anksčiau nustatytos formos reikia laikytis, jei bent viena iš santuoką sudarančių šalių yra krikštyta katalikų bažnyčioje arba į ją priimta. išlaikant 1127 kanono antrojo paragrafo nuostatas. Čia šis kanonas taikomas tiek, ordinariniai santuokai, tiek ekstraordinariniai santuokai. Ir bus kelios mintys. Laikosi šio kanono visi pakrikštytieji katalikų bažnyčioje arba į ją priimti. Kai tuokėsi katalikas su nekataliku arba priimtų į katalikų bažnyčią, bet ne rytų apeigų. O dėl reitų apeigų eina kitas, 1127 pirmas paragrafas. Dėl formos taikomos santuokai turi būti laikomasi kanono nuostatų, Tačiau, jei katalikiškoji šalis sudaro santuoką su nekatalikiškaja rytų apeigų šalimi, kanoninė celebravimo forma reikalaujama tik teisėtumui. Galiojimui reikalaujama išventintojo tarnautojo dalyvavimo, laikantis kitų teisės reikalavimų. Dabar tas žmogus pakrikštytas katalikų bažnyčioje privalo būti be cenzūrų, be schizmos, erezijos arba apostazijos ir formaliu aktu neišstojas iš katalikų bažnyčios. Į pagalbą ateina 1099 kanonas. Pirmasis paragrafas. Klaida dėl santuokos vienatinumo ar neišardomumo arba dėl santuokos sakramentinės garbės, jei tik neapsprendžia valios, nepažeidžia santuokinio sutikimo. Žodžiu turi būti išleidžiama santuokoje pripažintama vienumas ir neišardomumas. Šita forma yra pasirinkta tokia, kad nedidėtų negaliojančių santuokų skaičius. Nes būna ypatingai kraštuose, pavyzdžiui, Austrioje, Vokietijoje, žmogus išstoja formaliu aktu iš katalikų bažnyčios tam, kad nemokėtų mokesčių. Jis neišstoja, kad jis ko nors netikės ir toliau dūšio lieka katalikas, bet jo šeiminė padėtis yra sunki, jis rašto raštą, išstoja iš katalikų bažnyčios, kad nereikėtų ją mokėti mokesčių. Tai va šitas įstojimas nėra formalus išstojimas iš bažnyčios. Čia jis nei puola nei schizmą, nei į kitą cenzūrą kaip apostaziją arba ereziją, bet jis tik nenori mokėti mokesčių. Tai nėra formalus išstojimas. Jam netaikomi tie dalykai. Tam, kad, kaip minėjau, nedidėtum negaliuojančių santokų skaičius. 1071, pirmo paragrafo ketvirtas numerėlis iliustruoja. Jei nėra būtinybės be vietos ordinaro leidimo, niekas neturi asistuoti santuokai to, kuris akivaizdžiai atsisakė katalikų tikėjimo. 1071, pirmo paragrafo numerėlis. Akivaizdžiai atsisakė katalikų tikėjimo. Tie, kurie atsisako kataliko tikėjimo dėl mokesčių, jie lieka ontologiškai bažnyčios glėbyje. Po 2006 m. kovo 13 dienos šio Benedikto popyžaus laikai, išstojimas iš katalikų bažnyčios turi teisinius padarinius. Tada. Ir trys dalykai. Kai asmuo savo viduje nusprendžia išstoti iš katalikų bažnyčios, o ne nuo mokesčių mokėjimų. Kai asmuo ta pareiškia viešai ir kai šitą pareiškimą bažnyčia priima. Jeigu bažnyčia to nepriima, tai skaitoma toksai blūdinimas. Mums į pagalbą ateina dar 204 ir 205 kanonai. Kristaus tikintieji yra tie, kurie krikštu įjungti į Kristų buvo suburti į Dievo tautą ir dėl to savaip tapę Kristaus kunigiškosios pranašiškosios ir karališkosios pareigos dalyviais yra pašaukti kiekvienas pagal savo padėtį į misiją, kurią atlikti pasaulyje Dievas pavedė bažnyčiai. 205. Ar galima 204. antrąjį paragrafą. Toji bažnyčia šiame pasaulyje įsteigta ir sutvarkyta kaip bendruomenė laikosi katalikų bažnyčioje valdomojo Petro įpėdinio ir bendrystėje su juo esančių viskupų. 205. Visiškoje bendrystėje su katalikų bažnyčia šioje žemėje yra tie pakrikštytieji, kurie tikėjimo išpažinimo, sakramentų, ir bažnyčinio valdymo ryšiais jos regimoje sąrangoje yra susieti su Kristumi. Dabar, jeigu tą poelgį asmonus sprendžia savo viduje, viešai pareiškia ir bažnyčia priima tą jo mintį, tai po tokio poelgio bausmė gali sekti tam tikinčiajam apostaziją, ereziją ar schizmą. Tačiau bažnyčia privalo per dialogą iš, išaiškinti asmeniui šito dalyko pasekmes, bet ne dėl mokesčių, kaip minėjau, tiek Vokietijoje, tiek Austrijoje. Dabar, popiežius Benediktas XVI šiek tiek pakeitė ir jūs jau girdėjote novelizuotą versiją. Galim pasižiūrėti, iliustruoja 1124 kanonas. Santuoka dviejų pakrikštytų asmenų, kurių vienas pakrikštytas katalikų bažnyčioje arba į ją priimtas po krikšto, o kitas priklauso bažnyčiai ar bažnytiniai bendruomeniai neturinčiai visiškos bendrystės su katalikų bažnyčia negali būti celebruojama be aiškaus, kompetentingos vadovybės leidimo. Dar galime žvilgtyrėti į 1086 kanoną. Santuoka dviejų asmenų, kurių vienas yra pakrikštytas katalikų bažnyčioje arba į priimtas, o kitas nekrikštytas yra negaliojanti. Dar vienas, tai liktai vienuoliktasis kanonas. Grinai, bažnytiniai. Įstatymai įpareigoja pakrikštytuosius katalikų bažnyčioje arba į ją priimtuosius, turinčius pakankamą protinį suvokimą ir jei teisės nėra aiškiai nustatyta kitaip, sulaukusius septyniarių metų amžiaus. Mūsų pasiekė žinutį, prašom.
0: Ar galima tuokti su savo krikštatėviu ar sutvirtinimo globėju?
1: Čia yra svainystės ryšiai ir negalima su savo krikštatėviu. Nes krikštatėvis įsipareigoja pakrikštijama jį užauginti ir uža, išauklėti. Ir jeigu tikrieji tėvai miršta, krikštatėvis pasiima šitą asmenį, kad ir maža, kad ir nesulaukusi pilnametystės, ir užaugina savo šeimoje. O dabar sutvirtinimo globėjų. Tai manau, kad galima. Nes sutvirtinimo globėjas įsipareigoja ne kaip tėvas arba motina. Ir tai nėra jau svainystės ryšiai. Bet reikia dar tiksliau pasižiūrėti apie sutvirtinimą. Krikšto tai tikrai ne, o sutvirtinimo tikriausiai taip. Bet reikia visuomet pasižiūrėti, koks čia amžius, kas čia po kam ir visuomet reikia viskupų leidimu. Klebonas, nagrinėjantis ir tyrinėjantis jūsų atvejį, prašydamas klebono leidimo jisai pasiklausinėja, kas po kam, kad galėtų išaiškinti šitos jūsų norus. Ačiū. Dar viena žinutę, prašom.
0: Norėjome paklausti, kur parapija yra žmogui, kuris neturi pastovios gyvenamosios vietos. Dešimt metų senumo registracijos anspaudas likęs pase, bet ten jau aštuoneri metai negyvena.
1: Matot, šventoj Romos katalikų bažnyčia neišdavinėja pasų. Neišdavinėja pasų. Ir štampų į pasus nedėlioja apie gyvenamą vietą. Katalikų bažnyčia sprendžia apie žmogaus gyvenamą vietą, kur jis yra deklaravęs parapijoje. Tokia yra status animarum. Atvažiavo, atsikėlė žmogus į parapiją, iš to pirminio klebono gavo raštelį, kad jis išvažiuoja tam, į kur atvažiavo, nuneša klebonu ir sako, štai aš atvykau jūsų parapiją klebonę, gyvensiu toj gatvėje, tokiu numerėliu, priimk mane ir įrašyk į parapijąčių sąrašus. Tai va, šitaip. O dabar... Jeigu dešimt metų jis neaišku kur, tai jeigu jis nori sudaryti santoką, tai jo klebonas yra tas klebonas, kurio vieto jisai šiuo metu yra. Pavyzdžiui, prie to konteinerio arba po tuo tiltu. Ir jeigu jis labai trokšta sudaryti santoką, jis turi kreiptis į tą kleboną, kur yra tiltas ar konteineris ir sakyti, aš čia gyvenu. Ir privalo gauti ne tik klebono, bet ir viskų poleidimą santuokai. Tik jis, aišku, turi rodyti, prie kurio konteinerio arba po kurio tiltų gims vaikai ir kaip jisai užtikrins tų vaikų ugdymą ir krikšonišką auklėjimą. Tai va čia tokia maždaug forma yra. O pasas, tai čia mes žiūrim ne į deklaruojamą vietą pagal civilinius įstatymus, mes žiūrime į deklaruojamą vietą pagal bažnytinius įstatymus, kur jisai realiai gyvena. Pavyzdžiui, žiema gyvena ten, o vasara gyvena čia. Tai yra mišrus priklausomumas, reiškia ir tas klebonas, kur žiema ir tas, kur vasara. Vienur yra gyvenama vieta, kitur yra tarsi gyvenama vieta, bet jisai priklauso ir ten. Jis rodo dokumentų, štai mano turtelis, namelis ten ar vasarnamis ir dar kaip nors. Ačiū. Na, kažkas dar yra, prašom.
0: Viktorija klausia. Norėjau paklausti, ar galima tapti krikšto mama savo seseriai, man 16 metų.
1: 16 metų. Tai krikšto mama gali būti jau nuo 16 metų, nebent klebonui atrodytų kitaip. Tarkim, jums 15 metų ir 9 mėnesiai. Ir klebonas mato, kad jau reiškia jūs gebate daug ką. Ir sugebėsite seserį užauginti, kiek ten tai seseriai, ten du metu, kai ar vienuolika metų, neturi reikšmės. Jeigu yra krikštėmas, klebonas gali drąsiai leisti. Drasai leisti ir seseriai būti krikšto mama. Nėra būti ne du krikšto tėvai, tėvas ir motina užtenka ir pilnai užtenka krikšto mamos. Ir nebūtinai, ar tai berniukas, ar tai mergaitė būtų vaikas, krikšto mama gali būti viena. Lygiai ir krikšto tėtis gali būti vienas. Nelygu, ar krikštiemasis yra berniukas, ar krikštiemasis yra mergaitė. Galima, taip. Primenu, kad girdėte Marijos radiją. Tai dabar apie bausmes. 1364 kanonas dėl bausmės apostatas, eretikas ar schizmatikas užsitraukia ekskomunikaliatį sentencijį, liekant galioti kitiems kanonams nuostatai, bet o dvasininkas gali būti baudžiamas bausmėmis, apie kurias kalbama kituose kanonuose. Jei reikalauja ilgalaikis nepaklusnumas, Ar papiktinimo sunkumas gali būti pridėtos ir kitos bausmės, taip pat ir pašalinimas iš dvasininkų luomo. Čia dėl dvasininkų. O apostazija, erezija ir skizma gali būti užtraukiama tam asmeniui, kuris dėl kokios tai priežasties atsisako tikėjimo katalikų, netiki į kokią nors dogmą arba bažnytinę tiesą. Dabar dar ateina į pagalbą penki kanonas, antras paragrafas. Penki, Pakrikštytųjų knygoje. Taip pat turi būti pažymėtas sutvirtinimas ir tai, kas priklauso Kristaus tikinčiųjų kanoniniam statusui susijusiam su santuoka, įvaikinimu, taip pat ir šventimais, ir vienuoliniais įžadais institute, atliktaisiais, atliktaja amžinaja profesija, rito pakeitimu šios pastabos visuomet įrašomos į krikšto liudijimą. Tai va apie pakeitimus. Bet matot, po karo pas mus, po antrojo pasaulinio karo buvo viskupam šiek tiek leista daugiau ir jie nereikalavo labai įrašinėti į krikšto metrikų knygas ne tik pačių įrašų, bet arpė tokius statusus. Nes ten Laudės gynėjai galėjo bet kada užeiti ir sakyti, klebonė rodi knygas, parodi, kokia šia pavardės, kas šia eina, kaž šia neina, kaž čia kur ką padarė, sudarė, priejo, nepriejo. Tai kad to nebūtų, kad nebūtų išstatytas pa, žmogus pavojui prieš įstribytelius, tai buvo, reiškia, pro peršto žiūrima. O dabar, jeigu norime pasiekti savo tam tikrų įrašų, tikrai ne visuomet jie ten yra. Ir tai yra taip tam tikros bėdos, norint įrodyti, kad esi toks ar anoks. Krikštas gal dar randamas. Ir tai ne visuomet. 1117 atitikmo rytų kanonuose yra 834. -asis. 1117 fiksuojame. Aukščiau nustatytos formos reikia laikytis, jei bent viena iš santuoką sudarančių šalių yra krikštyta katalikų bažnyčioje arba į ją priimta, išlaikant 1127 kanono antro paragrafo nuostatas. Na. Liko mums nekaži kiek, gal pradėkim dar 1118, jeigu neturim nei žinučių, nei klausimų. Katalikų arba katalikiškosios šalies ir krikštytos nekatalikiškosios šalies santuoka turi būti celebruojama parapinėje bažnyčioje, kitoje bažnyčioje ar oratorijume gali būti celebruojama leidus vietos ordinarui ar klebonui. Antrasis, vietos ordinaras gali leisti santoką celebruoti kitoje, tinkamoje vietoje. Ir trečiasis, Katalikiškosios šalies ir nekatalikiškosios šalies santuoka gali būti celebruojama bažnyčioje ar kitoje tinkamoje vietoje. Čia 1118 kalba apie santuokos celebravimo vietą. Ji priklauso nuo santuoką sudarančių asmenų stovio. Pirmas dalykas – katalikas su kataliku ir katalikas su pakrikštytuoju. Sakramentas celebruojamas parapinėje bažnyčioje katalikiškosios šalies, o rektorate ar viešojoje koplyčioje celebruojamas sakramentas gavus vietos ordinaro arba klebono leidimą. 1123 kanonas mums ateina į pagalbą. Kiekvieną kartą, kai santoka pataisoma išorinėje srityje arba paskelbėma niekinę, arba teisėtai tai mane dėl mirties, privalo būti pranešta santokos, celebravimo vietos klebonui, kad tinkamai pažymėtų santokų ir pakrikštytų pakrikštytųjų knygose. Kitose vietuose, pavyzdžiui, privačioj koplyčioj, namuose, stadione, privalome gauti vietos ordinarų leidimą. Nu ir katalikas, jeigu tuokėsi su nekrikštytuoju, nekataliku, gali būti atliekama santoka bažnyčioje, Arba kitoje vietoje, pavyzdžiui, namuose, laive, prie jūros, pušinėlyje ir taip toliau. Gavus tik tai vietos ordinaro leidimą. 1118-ojo į atitikmo rytų kanonuose yra 838 -as. Aštuonioliktą dar suspėsim pafiksuoti ir jau mūsų laikas baigėsi. Katalikų arba katalikiškosios šalies ir krikštytos nekatalikiškosios šalies santuoka turi būti celebruojama parapinėje bažnyčioje. Kitoje bažnyčioje ar oratorijume gali būti celebruojama leidus vietos ordinarui ar klebonui. Vietos ordinaras gali leisti santoką celebruoti kitoje tinkamoje vietoje. Katalikiškosios šalies ir nekrikštytosios šalies santuoka gali būti celebruojama bažnyčioje ar kitoje tinkamoje vietoje. Dar kartą sveikinu su Šventu Kazimieru, pir mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudi.